0: Segunda emisión, Manuel López San
1: en MBS Noticias. Me acompaña el exfiscal de Guerrero, Iñaki Blanco. Licenciado, un placer saludarlo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo y todo tu auditorio. Muchísimas gracias. ¿Cómo ha visto el ejercicio de acción penal en cuanto a la detención del exprocurador general de la República? ¿Cree que estamos en un caso sin móvil? ¿Pasamos de la verdad histórica a la verdad histriónica?
0: Es un caso sin móvil, como bien señalas, y hay que precisar por qué. Se dice que hubo una reunión a la que asistieron distintas personas, se habla de un conclave, uh -huh. de autoridades de distintos niveles de gobierno, en las que se dice, se acordó lo que se dio en llamar posteriormente la verdad histórica, sobre particular, yo no niego haber asistido a una reunión de esa naturaleza, niego haber recibido instrucciones para encaminar o desviar la indagatoria, y creo que es por demás oportuno señalar esto, en efecto, no hay móvil. Se dice que fue con la intención de encubrir algo o alguien, pero hoy es fecha que no sabemos quién es ese alguien y qué es ese algo. Uh -huh. En consecuencia, esto afecta una adecuada teoría del caso, porque no hay una narrativa certera, fehaciente e indubitable de lo que ocurrió.
1: Ustedes investigaban a los Guerreros Unidos mucho antes de que sucediera lo de Ayotzinapa porque según yo, y corríjame por favor, estaban tras José Luis Abarca que por fin fue detenido por este caso y esto lo menciono porque luego se olvida la historia de este caso porque si no me equivoco también detuvieron a cuatro personas involucradas en el caso.
0: Es correcto. Eh, nosotros investigábamos a los Guerreros Unidos y con, con especial referencia a José Luis Abarca, desde muchos meses antes de lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014. Fuimos una instancia generadora y de permanente intercambio de información con las instancias federales, me refiero al Ejército, a la Marina, a la Policía Federal, al CICEL y a la PGR. Era una investigación en ciernes, una investigación en aquel entonces eh, parcial, en etapa de, de perfeccionamiento, decimos los abogados, los ministerios públicos, pero que ya nos había permitido eh, obtener eh, algunos datos reveladores. Esto es, ¿cuáles eran las zonas de influencia de los guerreros unidos? ¿Cuál era su modus operandi? ¿Cómo estaban conformados? ¿Obtuvimos algunos nombres, algunas direcciones, algunos números telefónicos? La idea era llevar a cabo una acción de carácter contundente que propiciara el desmantelamiento de esta organización. Ahora ya, ahora bien, por lo que hace la investigación en sí, en sí, como tú señalas, sí, nosotros detuvimos a cuatro integrantes de los Guerreros Unidos uh -huh. que nos proporcionaron, proporcionaron información importante de los hechos. Y, y además, en este sentido, quiero destacar que de ese, de, en ese entonces nosotros vimos a conocer en conferencia de prensa parte de los testimonios de estos sujetos, destacando que muchos de esos datos guardan correspondencia con lo que se nos dijo hace unos días, por cuanto a la participación de sujetos apodados el Choki, los peques, uh -huh. el chino, y a los hechos de que actuaron por células, que fueron distintos grupos de guerreros unidos y que también dividieron a los muchachos. Esto es que había distintos grupos y en consecuencia hubo diversas o distintas rutas de desaparición. Eso está aceptado desde 2014.
1: Y a ustedes también los quisieron arraigar, ¿no? De hecho, los consignaron y después se determinó que no tenían pues las pruebas necesarias, o sea, no hubo acuerdo entre autoridades federales y estatales, o al menos con autoridades del Estado de Guerrero.
0: En efecto, no se puede hablar de una colusión, de un contubernio, de un complot, porque como tú bien señalas, en aquel entonces eh, hubo una ruptura, hubo una fractura entre los gobiernos federal y estatal, uh -huh. que propicia en principio la salida del entonces gobernador Ángel Aguirre. Posteriormente, eh, a finales del mes de octubre, eh, nosotros acudimos a una invitación que nos hizo eh, Tomás Ferón, a tu servidor y a algunos colaboradores cercanos, a fin de platicar. ¿Y cuál va siendo nuestra sorpresa? Que nos pidieron que declaráramos en tal o cual sentido, específicamente por cuanto a supuestos vínculos del gobernador Aguirre con la delincuencia organizada. Al negarnos a ello, nos retuvieron, nos quisieron arraigar y posteriormente hicieron valer el ejercicio de la acción penal, pero no obtuvieron las órdenes de aprehensión, en razón de que el juez que conoció de este pedimento uh -huh. estimó que no existían elementos para ello. Es ahí donde yo pregunto, ¿cómo puede haber una colusión cuando es claro que ya estaba más que resquebrajada la relación entre gobierno federal y estatal, y que en el momento en que la PGR hizo valer la facultad de atracción, la investigación ya quedó única y exclusivamente en ese ámbito, en el ámbito federal, y la participación de la Fiscalía del Estado de Guerrero, que sentó las bases de la investigación, fue meramente tangencial.
1: ¿Y cómo ha visto el desarrollo de la investigación, aunado a lo que nos acaba de comentar, porque sale la semana pasada, dice el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que no hay indicio alguno de que estén con vida, que todos los testimonios y evidencias acreditan que los desaparecidos fueron arteramente ultimados y desaparecidos?
0: Mira, yo soy un convencido... Sé que esto es eh, doloroso, eh, particularmente para los padres de los jóvenes normalistas. Uh -huh. Pero estoy convencido de que este asunto está resuelto desde hace mucho tiempo. Sí. Eh, así lo he declarado de manera permanente. Esto es, que la autoría material e intelectual de lo que ocurrió radica, reside en una organización delictiva conocida como Guerreros Unidos que contó con el auxilio directo de distintas eh, corporaciones policiales a nivel municipal. Tepecuacuilco, Iguala, Ocula y Huitzuco. Eso está ahí desde hace mucho, mucho tiempo. Sí. Hay un elemento por demás importante que desgraciadamente no muchas veces se toma en cuenta y se soslaya. Las intervenciones legales o escuchas de la DEA. Ahí se da cuenta de cuál fue el proceder de los guerreros unidos momento a momento. Cómo fueron dando instrucciones, cómo fueron reaccionando en ese momento respecto de las acciones que emprendió la Fiscalía del Estado de Guerrero en su contra, que trajo como consecuencia la detención y consignación de 33 personas y el haber obtenido datos que permitieron vincular a otras 30, datos que le fueron entregados a la Procuraduría General de la República para que diera continuidad a la indagatoria. Uh -huh. A destacar también que la Fiscalía de Guerrero en esas primeras horas echó a andar un operativo de búsqueda y resguardo de 78 estudiantes este es un dato relevante que también muchas veces no se toma en cuenta. En las primeras horas, la Fiscalía de Guerrero encontró a 68 estudiantes y los reguardó en instalaciones de la Fiscalía Regional.
1: Bueno, pues seguramente seguiremos platicando al respecto. En tanto, nos dice, nosotros no participamos en este cónclave o si hubo esta reunión, nosotros no tuvimos idea al respecto.
0: Por supuesto que no. Nuestra actuación siempre estuvo apegada a derecho y reitero, si hubiésemos aceptado eh, ser parte de, de algo así, que además uh -huh. no le encuentro yo la, la lógica, pues era tanto como desconocer las actuaciones que nosotros ya habíamos realizado claro. y que ahora mismo se están retomando, dado que coinciden en buena medida con lo que nosotros concluimos en ese entonces, por cuanto a las distintas rutas de desaparición, a la división de, de los muchachos, hubo distintos grupos y que los Guerreros Unidos
1: operaron por células. Ser... Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, siempre un placer saludarlo, muchísimas gracias por estos minutos.
0: Gracias a ustedes, siempre a sus órdenes,
1: muy buena tarde. Muy
0: buena tarde. NBC Noticias.